创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟方面，我们首先来关注马来西亚的消息。马来西亚去年的贸易总额就创下了二兆八千亿令吉的新里程碑。十二月的贸易总额按年增加百分之八点六，录得二千三百六十亿令吉，其中出口额上涨百分之六，达到了一千三百一十九亿令吉；进口额则增加了百分之十二，达到一千零四十一亿令吉。至于各州出口表现，就显示去年十二月的出口呢，比前年同期增加七十五亿令吉，或是百分之六。多数州属的出口额都有所增长，比如柔佛增长百分之呃四十三亿令吉，沙拉越二十二亿令吉，雪狼俄州增。增加了十四亿令吉，纳缅增加十四亿令吉，森美兰州增加了二亿六千四百一十万令吉，霹雳增加二亿三千零一十万令吉，以及吉打州增加了一亿八千四百万令吉。然而，一些州属的出口额出现下跌的情况，比如沙巴跌了十七亿令吉，彭亨少了五亿六千三百三十万令吉，登加楼少了五亿三千一百万令吉，槟城也少了九千三百三十万令吉。至于各州的进口表现方面，二零二二年是。二月的进口额也比前一年同期增长一百一十二亿令吉，或是百分之十二。进口额增加是因为大多数州属的进口增加，比如柔佛增加了五十一亿令吉，雪兰莪州增加了二十七亿令吉，以及马六甲多了十八亿令吉。五个主要出口州属当中，槟城依然是名列榜首，占了百分之三十点八，其次是柔佛百分之十九点二，雪兰莪州十七百分之十七点八，沙拉越百分之九点一，以及吉隆坡百分之四点七。至于进口方面，雪狼鹅贡献最多，就占了百分之二十七点二，紧接在后的是槟城百分之二十一点九，柔佛百分之二十点八，吉隆坡百分之六点六，以及吉打州百分之五点八。另一方面，马来西亚知识产权局 My IPO 在2022年一共接获了来自国内外的3 2二万九千九百份知识产权申请，这就让马来西亚在2022年全球创新指数排名当中，在132个国家排名第36位。其中1 2万八千八百份是本地知识产权申请，这间接表明企业家采取保护知识产权的态度，尤其是微型中小企业。关于2023年创意。以及知识产权备案基金，马来西亚政府计划通过拨款，鼓励更多创意企业主来注册知识产权，进行研究和商业化，拓展本地和国际市场。这些创意企业主可以申请这项拨款，把他们所生产的创意产品注册知识产权，以受到法律的保护。马来西亚在这方面比较落后，早期的艺术家以及音乐人没法继续赚取收入，令人感到可惜，必须引以借鉴啊。基于关注企业主面对的挑战，特别是在新冠流行病期间，贸销部与大马知识产权局就合作推介二百万令吉的知识产权备案基金二点零。根据该部文告，知识产权备案基金是第十二大马计划下的拨款，预计使主要来自微型、小型和中型企业的近二千名企业主受益。这个拨款就会在二零二四年结束。
先来关注印尼的消息。印尼投资部投资协调委员会的数据显示， 2 0 2 2年投资实现额达到了 1,207.2 万亿印尼盾，超过了佐科威总统设定的 1,200 万亿印尼盾的目标，总就业人数达到130万人。2022年全年累计投资实现达到目标的 100.6% 与2021年同期的九九百零一点零万亿印尼盾相比，增长了 34% 这是最大的投资增长。之一也创下历史新高，增长百分之三十四。投资总实现分别来自国内投资 PMDN 五百五十二点八万亿吨，占了百分之四十五点八，以及外国投资 PMA 达到六百五十四点四万亿印尼吨，占了百分之五十四点二。外国投资同比增长百分之四十四点二，而国内投资增长百分之二十三点六。外国直接投资增长百分之四十四，是政府政策的影响，同时提高了投资者对印尼的信心。另一方面，国内投资增长率通常最多只有百分之十五，这证明了国内投资者对印尼政府的信心也同样高。二零二二年的投资实现分布在五个主要部门，那就是基础金属工业、金属制品、非机械和设备、矿业、运输、仓储。和电讯、住宅区、工业区和办公区、化学和制药行业投资也分布在西爪哇、雅加达、中苏拉威西、东东爪哇和廖内。在印尼投资最多的前五名国家和地区分别是新加坡、中国、香港、日本和马来西亚。至于二零二二年第四季度投资实现额达到了三百一十四点八万亿吨，同比增长百分之三十点三，环比增长百分之二点三，就业人数为三十三万九千八百七十九人，投资总实现分别来。自国内投资达到一百三十九点六万亿印尼盾，占百分之四十四点四，以及外国投资 PMA 达到一百七十五点二万亿印尼盾，占了百分之五十五点六。第四季度的五个主要行业是矿、采矿业、金基础金属、金属制品、非机械设备、运输仓储和电讯、化学和制药业、住房、工业区和办公区。投资实现主要分布在西爪哇、中苏拉威西、雅加达、东爪哇以及万丹。前五名的。主要投资国家和地区分别就是中国、新加坡、香港、马来西亚以及美国。另外，印尼企业与五个沙特阿拉伯企业之间至少有八项合作，合同价值超过了一亿五千五百七十万美元，或是大约二点三万亿印尼盾。印尼企业将以食品、精炼棕榈油、食用油、鱼类以及加工产品、肉类、蔬菜以及制品、水果、可可豆以及大米、香料、鸡蛋面，还有木炭等等形式向沙特阿拉伯。出口多种商品，除了签署八项合作协议，还有两项谅解备忘录，专门用于满足朝觐者和副朝觐者的需求。满足朝觐者需求的特殊谅解备忘录，适用于各种包装的鱼和加工产品，以及各种包装的肉类和蔬菜。最后，快速来关注一下柬埔寨的消息：柬埔寨发展和吸引汽车业投资路线图，以及发展和吸引电子业投资路线图两份重要的文件已经发布。柬埔寨政府制定了短。中和长期战略和目标，从简单和劳动密集的零部件组装起步，逐步转移至更加复杂和更高附加值的组装和设计，已将该国发展成为区域汽车和电子生产中心。该国预计在未来五年内，汽车和电子业将为柬埔寨创造二十一亿美元的出口外汇，以及大约二万六千个新的就业机会。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻方面，首先来关注，尽管肥料和谷物价格已经比去年俄乌战争后的高峰大幅下滑，但是农业专家以及分析师就警告，全球粮食供应依然面临地缘政治不确定性以及气候变化的威胁。英国《金融时报》报道，去年莫斯科与基辅达成了黑海谷物协议和来自俄罗斯的大量供应，为谷物价格的下滑提供了重要的助力。天然气价格的下跌也有助于肥料价格平稳，但是分析师警告。这项谷物协议将有可能无法延续。另外，气候变迁也将对粮食生产造成威胁。分析师指出，最急迫的危险就是联合国所支持的黑海谷物协议。这项协议预计将会在三月重新协商。如果协议延长失败，乌克兰谷物出口将可能再度遭到阻挡，谷物价格也将会再度的飙涨。俄罗斯和欧洲官员表示，虽然许多谷物和肥料都获得了乌克兰盟国豁免制裁，但是许多。银行、保险公司和物流业者都已经不愿意经手农作物，地缘政治紧张可能阻断粮食供应。至于第二个威胁，则是天气或者气候。尽管出现了反圣婴现象，去年欧洲等地区都出现了破纪录高温，连续三年的反圣婴现象之后，许多气象学家预测今年出现圣婴现象的可能性升高。英国气象局去年下半年预测，从反圣婴现象转为圣婴现象，可能导致二零二。三年全球气温比二零二二年还要高。另一方面，谷物库存偏低也已经增添分析师对全球粮食供应的疑虑。以小麦为例子，该作物在收成年度今年度六月底结束的时候，预期库存只有五十八天，写下二零零八年以来最低的记录。经济学家古劳伯就表示，由于全球粮食库存稀少，价格将会继续波动。而且，如果是今年春季出现干旱或者其他重大气候事件，粮食价。价格还可能大幅上涨。来看英国的消息，由于成本上升以及消费者信心下降，共同打击了英国企业。二零二二年，英国上市公司发布的盈利预警数量呢，较前一年激增百分之五十，达到三百零五次。根据全球知名会计师事务所安永的分析，去年英国一千一百九十三家上市企业当中，有近百分之十八发布了盈利预警，这个比例与全球金融危机期间相当。成本攀升被认为。是去年英国公司处境艰难的最大因素。二零二二年发布的盈利预警中，有一半是因为成本上涨，是二零二一年的两倍。二零二二年最后几个月，经济放缓影响在许多英国公司的业绩中表现得很明显。在二零二二年最后三个月的八十三次盈利预警中，四分之一与延迟或者取消合同有关，另外四分之一归咎于消费者信心减弱，五分之二归咎于成本上升。有迹象表明，不断上升的利率。已经产生影响，大约百分之十一的盈利预警将信贷紧缩列为一个因素。这是自二零零九年初信贷危机最严重时期以来的最高比例。超过三分之一的英国消费行业上市公司去年发布了盈利预警。上星期五 ，Superdry 成为最新一家对全年利润预测发出警告的零售商，导致股价下跌百分之十七。尽管面向消费者的行业受影响最大，但是安永指出，所有行业面临的压力都在加深。由于面临经济衰退、高通胀以及罢工等等一系列的困扰，英国企业今年预料将会继续面临压力。英国国家统计局本月十八号发布的数据显示，英国二零二二年十二月消费者价格指数 （CPI） 同比上涨百分之十点五，远高于英国央行设定的百分之二通胀目标。这个星期，英国信贷市场可能进一步收紧。投资者以及经济学家预计，为抑制通胀，英国央行这个星期四将把基准利率上调五十个基。
点至百分之四，是二零零八年以来的最高水平。另外，英国财政大臣亨特一月二十七号提出了关于经济增长的计划。亨特将抗击通胀作为优先的事项，并没有回应民众的减税要求。商界对政府的计划反应平平。面对英国的衰落，亨特概述了一项基于绿色能源、生物技术、基础设施、数字以及创意产业的长期战略。他呼吁各界着眼英国的长期发展与潜力，并归纳四一作为成长与繁荣的支柱，那就是创业精神 （enterprise）、教育 （education）、就业 （employment）、无所不在 （everywhere） 的经济增长。他列举数据来反驳英国衰落论，例如在 G7 集团当中，自2010年起，英国的经济增长速度超过了法国、日本、意大利；而自2016年举行脱欧公投以来，英国的经济增长率依然是在大约与德国相当。此外呢，尽管就业率还未恢复到疫情前的水平，目前英国的失业率几乎是近五十年来的最低。亨特没有采纳自己保守派阵营的减税呼吁，表示在物价飙升以及生活成本危机的背景之下，最好的减税就是降通胀。他重申，在保守党领导下，政府将会持续的追求减税，维持具商业竞争力的税制。不过，为了维护经济和财政稳定，当前首要的任务就是确保低通胀。英国去年十二月的通胀率达到百分之十点五，但是亨特指出，英国的通胀率较欧盟其中十四个成员国低，利率也上升得比美国或是加拿大慢。亨特强调，促进经济成长的关键因素之一就是乐观预期，而乐观预期要基于长期展望。在决定二十一世纪走向的创新产业领域，英国具备许多竞争优势，有充分的理由渴望在全球扮演领导者的角色。亨特期待英国成为下一个硅谷。亨特指出，英国的独角兽企业数量比德国和法国两个国家的总和还要多。在伦敦、牛津、剑桥三地区块当中，科技企业总数仅次于旧金山以及纽约。世界知识产权组织 （WIPO） 去年九月发布的年度全球创新指数当中，英国排名第四。英国希望通过对欧盟第二代偿付能力监管系统的改革，在生效以后吸引一千亿英镑的额外投资，用于这十年中最具生产力的英国资产，比如清洁、能源或者是基础设施。除了拥有全球数一数二的金融科技产业，亨特提到，英国还有欧洲规模最大的生物科技产业，居领先地位的绿色与洁净能源产业，以及发达的先进制造业。产品包括了全球市占将近一半的一级方程式赛车、用车以及大型的航空发动机。以上就是我们今天节目的所有内容，感谢你的收听，我是晋川，明天同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。